0: Olá pessoal sou o professor Henrique de instalações elétricas e no sétimo episódio do nosso podcast iluminando o saber vamos falar sobre três coisas que você tem que saber sobre aterramento vou citar aqui três pontos que você deve saber sobre o aterramento e caso você ainda não conheça algum deles Fica então a informação para que você possa ter esse conhecimento. Olha só pessoal. O aterramento é um sistema que vai apoiar a instalação elétrica como um todo. É, primeiramente é, escondendo literalmente as cargas eletrostáticas de todo o sistema ou até das carcaças dos dispositivos para a terra certo esse seria um primeiro ponto é, ele também tem a função de apoiar os dispositivos de proteção é, por exemplo uma fuga de corrente que vai ter o seu escoamento de uma forma rápida assim o sistema de proteção ela vai poder atuar de forma ainda mais rápida certo o terceiro ponto e não é menos importante é que o aterramento ele garante a segurança das pessoas que estão é, interligadas diretamente diretamente com o sistema né com toda a rede elétrica certo pessoal então, é, esses três pontos, que são é, cruciais assim, para o aterramento, é uma dica importante. Né? É, muitas vezes a gente tem até a resistência assim, de alguns clientes, por causa da necessidade, para que comprar mais cabos para é, essa parte de proteção, né? então é, isso é que a gente tem que ficar ligado e mostrar que acima de tudo é, a segurança é importante para a instalação, certo? Como é, eu digo sempre a a instalação elétrica ela é invisível, então a única coisa que a gente pode é, sentir são os efeitos e um desses efeitos que pode ser grave é o choque elétrico. Certo? E consequentemente a descarga. né? É... Então é isso pessoal. Fica aí algumas curiosidades. Do nosso podcast Iluminando o Saber. E na próxima semana. Estarei de volta com mais um episódio. Tchau tchau. Olá pessoal, sou o professor Henrique de Instalações Elétricas e no nosso nono episódio do nosso podcast Iluminando o Saber, vamos falar de interruptor simples para duas lâmpadas e de tomadas de novo padrão. Pessoal, o interruptor simples, como já falei em aulas anteriores, é... ele... O, a quantidade de, de teclas É que nos vai dar a quantidade de retorno Então se nós estamos falando De um interruptor simples Que vai comandar duas lâmpadas Certo? É o que, que a gente tem que ver Quantos retornos é que nós vamos colocar Nessa ligação é a quantidade de teclas, ou seja, a quantidade de sessão dessa, é, deste equipamento que é o interruptor simples. Se ele aciona ao mesmo tempo duas lâmpadas, então ele vai ser um interruptor simples que aciona duas lâmpadas, ou seja, um interruptor de uma tecla. Se esse interruptor tem uma tecla, ou seja, uma seção, consequentemente, na nossa ligação, vamos colocar só um retorno. Ok, pessoal? Então, é, essa dica é muito importante. A quantidade de teclas em interruptores simples é que nos vai dar a quantidade de retorno. Então, se é um interruptor simples que comanda duas lâmpadas ao mesmo tempo, certo? Então, vai ser uma ligação com um retorno. É importante frisar que, em é, circuito de iluminação, para fazermos o esquema de ligação em luminária e interruptor, nós colocamos o cabo fase. No interruptor, certo? E sempre o neutro na luminária. Lembrando que o retorno, né? Vai ser o nosso fechamento do circuito, ou seja, a extensão do circuito que vai entre a luminária e o interruptor. Isso é importante frisar, viu, pessoal? isso serve para uma é, boa ligação e uma segurança na instalação no que se diz a respeito da parte de circuitos de iluminação certo fica essa dica então sempre interruptor liga fase e neutro liga na luminária e entre interruptor e luminária vai ficar o nosso retorno certo é agora vamos falar é, em tomadas de novo padrão tomadas de novo padrão é vamos fazer a ligação de três cabos lembrando que circuito de iluminação tem que ser separado de circuitos de tomadas certo então o circuito de iluminação ele, a gente vai fazer em um circuito sempre separado do circuito de tomada de uso geral lembrando que cada circuito tanto para iluminação quanto para tomada de uso geral cada circuito não deve ultrapassar uma corrente de 10A ou seja, não pode ultrapassar a uma carga ou uma potência. Né? Não pode ser ultrapassada essa potência. Nenhuma ligação 220. A 2200 VA. Certo pessoal? Isso na ligação 220. Que é o nosso caso. De ligação aqui na nossa região. De Vitória da Conquista. Ok? É, é importante frisar. E vocês vão ver isso em vídeo aula também. Que... No, nas tomadas de novo padrão tem a indicação sim de colocarmos os cabos é na na nos bornes certos certo os bornes de ligação ou seja aqueles parafusos que ficam atrás da tomada de novo padrão e temos sim o local certo é tanto que atrás das tomadas nas indicações, nos bornes, tem lá colocado é, o terra, T de terra, é, nós vamos colocar. E isso está tudo explicado em vídeo aula viu pessoal? E temos o N de neutro. Logicamente, o que faltou indicar vai ser a nossa fase. E tem os lados certos a ser colocado esse cabo. Isso é para nós padronizarmos também a nossa instalação, saber que lado é que está a nossa fase, qual é o lado que está o neutro e onde é que fica o terra, para todas as tomadas ficarem ligadas tão uniformemente quanto possível, certo pessoal, então ficaram aí é, umas dicas bacanas aí para vocês sobre é, iluminação no que se diz respeito a interruptor simples, Comandando duas lâmpadas ao mesmo tempo Ou seja, é um interruptor com uma tecla Que vai comandar duas lâmpadas ao mesmo tempo Certo? É, esse interruptor Pela quantidade de teclas Se é interruptor simples né, Vai nos dar a quantidade de retorno Certo? E ficamos espertos que É... Circuito de iluminação sempre tem que ser separado de circuito de tomadas de uso geral Então é isso pessoal, fica aí algumas curiosidades do nosso podcast Iluminando o Saber E na próxima semana estarei de volta com mais um episódio Tchau, tchau Olá pessoal, sou o Professor Henrique de Instalações Elétricas e no décimo episódio do nosso podcast Iluminando o Saber, vamos falar um pouco sobre interruptor simples para duas lâmpadas e de interruptor paralelo ou triway. Bem pessoal, o interruptor simples, como nós já abordamos anteriormente. É, o que vai nos determinar a quantidade de retornos vai ser a quantidade de teclas, ou seja, é, o interruptor simples que comanda duas lâmpadas distintas, ou seja, o interruptor que vai comandar é, o acendimento, ou seja, o acionamento para duas lâmpadas em momentos é, diferentes, é, nós temos que colocar um retorno para cada luminária. Ou seja, o fechamento do circuito vai ser individual para cada momento de tecla. Certo? Então, o que vai nos determinar a quantidade de retornos vai ser a quantidade de teclas. Então, neste caso, é, o esquema de ligação vai ser parte do mesmo princípio é, fase liga no interruptor neutro liga na luminária e o, os retornos no caso é, se for para duas de, de, interruptores de duas sessões vão ser cada retorno fechando o circuito para cada luminária esse é o princípio do, de funcionamento para interruptor simples para duas sessões. Agora para o, o interruptor 3-way ou paralelo, porque esses dois nomes, pessoal, porque o interruptor 3-way é um, um nome conhecido é, mais técnico, né? Vem de três saídas. É, os bornezinhos, ele tem três bornes atrás, o, o interruptor e é conhecido como triway e ele comercialmente é, é conhecido tanto é, comercialmente como tecnicamente mas ele é mais comercialmente falado é, interruptor paralelo né então muitas vezes é, quando a gente for falar aí em, no comércio né para a parte de iluminação de interruptor triway pode ser que o vendedor se não tiver o conhecimento técnico ele não saiba é, distinguir, né? então muitas vezes a gente tem que falar o interruptor paralelo, né? que já é bem mais conhecido comercialmente. Esse interruptor Triway ele só vai ter o pleno funcionamento, ou seja, ele só vai funcionar com todas as suas é, funções se ele estiver ligado em paralelo né? junto à luminária com outro triway, então se você ligar um triway com um interruptor simples ou um interruptor duplo, né, de duas sessões, é, ele não vai funcionar é, plenamente, ou seja, é o que acontece muitas vezes, uma pessoa acende é, em um determinado ponto e vai tentar apagar no outro ponto, é, não funciona, porque não está sendo ligado com um way e aonde é que a gente utiliza mais esses trilways então sempre assim no começo de um de um de um cômodo e a um final de um cômodo se for em um corredor por exemplo certo ou em uma cozinha em uma sala é, no dormitório geralmente a gente utiliza ou no, é, no começo do do cômodo, ou seja, logo na porta de entrada a esse cômodo, no caso o quarto, e na cabeceira da cama, né? Então são os pontos mais comuns que nós utilizamos o triway. Então é bom saber que o triway para ter o pleno funcionamento, ele só vai funcionar se tiver o outro triway. O, um dos triways a gente tem que considerar Não importa qual seja Qual é que vai ser o primeiro Pois esse triway Ele vai receber a fase No parafuso central dele Certo? Então sempre ele vai receber a fase E o Segundo triway Ele no parafuso central Vai receber o retorno que vem da lâmpada E o, Os outros parafusos paralelos né, dos, das extremidades, eles vão encontrar entre um interruptor ao outro interruptor nas extremas, certo? E vão ser mais dois retornos entre os interruptores. Então vamos ter dois interruptores saindo do primeiro triway, que vai ao segundo triway, certo? E no parafuso central desse segundo triway vai sair um retorno que vai até a luminária lembrando que no primeiro triway que nós indicamos, né? ele vai receber no parafuso central dele do borne central, ele vai receber a fase, pois como a gente já, já foi falado várias vezes né, e, e, e nunca é demais repetir, é, a fase tem que estar ligada no interruptor, certo? E o neutro sempre na luminária. Ok pessoal? Então essas foram. Ah, algumas dicas. Eh, interessantes sobre interruptor. De duas sessões. Interruptor. Eh, Triway ou paralelo. Certo? Eh, na próxima semana. Estarei de volta com mais um episódio. Do nosso podcast. Iluminando o saber. Tchau tchau. Olá pessoal, sou o professor Henrique de Instalações Elétricas e no 11 episódio do nosso podcast Iluminando o Saber, vamos estar falando de interruptor forway ou intermediário. Né? É, esse interruptor é diferenciado porque ele só vai ter a eficácia do seu funcionamento se o interruptor intermediário for ligado com mais dois interruptores 3 Certo? Então ele vai intermediar a comunicação entre o interruptor triway way e o outro interruptor triway. way Então vamos escolher um dos interruptores triway. way para fazer a ligação no parafuso central dele com a fase e o segundo interruptor 3-way nós vamos colocar é, no parafuso central né do, do, do bornezinho central é, para ligarmos a o retorno até a luminária lembrando o seguinte pessoal entre os dois triways, o que vai receber a fase e o que vai receber o retorno da luminária, nós podemos colocar é indeterminados quantidades de triway, de forway entendeu gente? Então isso é muito importante a gente saber, certo? É... Isso é comum colocar esse equipamento onde? É em corredores, certo? Em corredores a gente coloca é, o inter interruptor intermediário. É em vão de escadas também é comum colocar e até mesmo cômodos, certo? É, levando como exemplo é, a gente pode colocar um interruptor triway na entrada de um quarto, certo? O o intermediário em uma do, em um dos lados da cabe, da cabeceira da cama, a gente coloca um intermediário e no outro lado da cabeceira da cama, a gente pode colocar um outro triway. Certo? Que fica para as pessoas de um lado ou de outro poderem acionar esse equipamento e ao entrar também nesse cômodo a pessoa também pode acionar o interruptor certo? É, levando em consideração também é, um ponto importante é que estamos tratando de interruptores então para a ligação de interruptor vamos fazer o mesmo esquema de ligação é, fase no interruptor neutro na luminária, certo, gente? É, o interruptor intermediário ele tem esse nome mais conhecido comercialmente, né? É um nome técnico, mas é mais conhecido comercialmente e ele tem um outro nome técnico chamado de Forway. Por, basicamente, ter quatro bornezinhos atrás, ou seja, quatro parafusos, né? Que são as saídas lá para o equipamento. Ok, gente? É, então é isso, pessoal. Foi, é, hoje nós tivemos algumas curiosidades aí falando do interruptor é way perdão, do, do, do interruptor triway way e do forway. way né, lembrando que para ter o pleno funcionamento desse interruptor forway, way ele tem que estar ligado nas extremidades dele por dois tri ways certo, se não tiver com dois 3-ways ligados às extremidades deste equipamento, esse equipamento não vai funcionar direito, certo? Vai ter falha no funcionamento do equipamento, ok? Porque ele é para ser acionado e desligado em qualquer um dos pontos. Se a gente colocar um interruptor simples aí em um determinado desses pontos aí, não vai funcionar direito, certo? Então, na próxima semana estarei de volta com mais um episódio do nosso podcast iluminando o saber tchau, tchau Olá pessoal, sou o professor Henrique de instalações elétricas e no nosso 12º episódio do podcast Iluminando o Saber, vamos falar sobre gatilho mental para projetos elétricos. Pessoal, para nós acionarmos o nosso gatilho mental e para termos um entendimento o entendimento, o que se faz necessário, de onde faz necessário sair os eletrodutos para ser encaminhado na parte é, interna da instalação de uma edificação, é, nós temos que imaginar é, de onde é que esses cabos vão sair. Então, para nós é, darmos é, um start nesse gatilho mental, a gente parte do princípio que é, todos os circuitos terminais, sejam eles de tomadas de tomadas é, de uso específicos é, de iluminação é, esses circuitos terminais eles saem de, de um quadro de distribuição então a gente é, parte deste princípio que saímos do quadro de, sempre do quadro de distribuição o eletroduto certo? e vamos passando até uma caixa octogonal aquelas caixas que ficam de, é, de iluminação, que ficam sobre o teto, certo? Então, é, geralmente eu aconselho é, os projetistas né, e os engenheiros que coloquem sempre é, essa disponibilidade de sair do quadro de distribuição e sempre ir direto a uma caixa octogonal, Certo? porque essa caixa octogonal pode servir como se fosse uma caixa de passagem certo? para melhor manutenção dos cabos certo? e melhor do que uma caixa 4x2 por exemplo, de, de tomadas, de interruptores porque não fica o fácil acesso para nós darmos qualquer tipo de manutenção dessa instalação, certo? Para fazer qualquer tipo de emenda por essas é, caixas ser mais estreitas. E já a caixa octogonal que fica no teto, né, que é onde nós colocamos as luminárias, é, tem essa possibilidade, né, por ser maior, dar mais esse fácil acesso à manutenção. Então, por isso que sempre eu dou essa orientação de sair do quadro de distribuição e partir para a caixa octogonal. Aí, pessoal, estando na caixa octogonal, aí nós vamos puxar eletrodutos para o restante dos circuitos terminais. Aí vamos estudar de acordo com o caminho, né? saindo da caixa octogonal e indo direto para um ponto de interruptor, numa uma caixa 4x2. Certo? E dessa caixa 4x2, aí a gente vê a necessidade se vai, vai sair para ir para os pontos de tomada de uso geral, certo? E aí a gente vai. É, dependendo do, do, da, do tipo do método construtivo da edificação, né? não é aconselhado passar os eletrodutos. Via parede e sim via solo. Exemplo: bloco estrutural. Né? Bloco estrutural a gente é, não aconselha cortar em modo horizontal, sempre na vertical. Certo? Então o que, que acontece? Ele é, veio do. o eletroduto veio do, do ponto de iluminação. O da caixa octogonal passou via laje, desce via parede verticalmente até chegar ao ponto de tomada. Esse ponto de tomada, se for conjugada, né, com o um ponto de iluminação, fica ali o circuito de iluminação e o circuito de tomada, certo? É, lembrando que esse ponto de tomada conjugado ao interruptor será de uma altura de 1 e 30 né do solo e se tiver uma tomada baixa logo após é só deixar descer cortando verticalmente também né e ir até esse ponto de tomada baixa que fica a 30 centímetros do solo certo e se tivermos mais outras tomadas baixas lembrando que se for bloco estrutural não devemos cortar horizontalmente então esse eletroduto tem que ter vim via solo certo até a outra caixa de passagem né 4x2 que vamos colocar a tomada e assim sucessivamente então é esse ponto que eu queria chegar a vocês e que vocês começassem a ligar esse gatilho mental certo? Para ter o entendimento e para o acionamento desse gatilho mental, se faz necessário assistir às videoaulas que eu coloquei, né, que postei nesta semana, na semana 15, perdão, na semana 16, né, na semana 16 da nossa plataforma Blackboard. OK, pessoal? Então, é, preste atenção nessas videoaulas, é, no Skin Quest também, que lá eu fiz o um esboço de, de cômodos, né? E em cima disso dá a gente dar um start aí para o nosso gatilho mental e termos é, o discernimento de entender melhor como é que devemos é, puxar os eletrodutos, as caixas de passagem ou caixa octogonal. Entendeu? E de pontos de tomadas E de interruptores Então pessoal Foram essas algumas dicas e curiosidades aí Falando é, Em gatilho mental para projetos né? Na próxima semana estarei de volta Com mais um episódio Do nosso podcast Iluminando o Saber Tchau, tchau